0: Algarabía Radio Primero... El principio... incipit. Imposible rehusarme a las repetidas instancias... ...que el Caballero Treloney, el doctor Livesey... ...y otros muchos señores... ...me han hecho para que escriba la historia circunstanciada y completa de la historia del tesoro. Voy pues a poner manos a la obra contándolo todo, desde alfa hasta omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla y esto solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. La isla del tesoro. Robert Louis Stevenson.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, buenas mañanas o buenas tardes aquí en Algarabía Radio. Yo soy María del Pilar Montes de Oca Sicilia y me acompaña Malusa Gómez Álvarez. Caramba, ya hacía mucho que no venía. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, pues nomás ya estás en Puebla porque resulta que les tenemos la noticia de que Malusa Gómez Álvarez tiene una tienda en Puebla.
2: La tienda de Que es Garabia? la Algarabía Shop. ¿no? Sí, y estamos felices. Y la verdad es que ya va mucha gente que va a recoger sus sus premios que consiguen por medio de este programa y ya nos hemos ido conociendo, pero bueno, sí hay que estar haciéndole más publicidad para que todo el mundo sepa que ya estamos ahí de fijo.
1: Está dentro de Profética, casa de lectura, que es un lugar hermoso uh -huh. y eh, luego, luego a su lado derecho van a encontrar, perdón, izquierdo entrando, van a encontrar Algarabía Shop y bueno, hay todo lo que hay en Algarabía desde, ya sabes la palabras para llevar, pero portavasos, pero frases, pero historias, pero... Todas las algarabías que ya, ya digamos, eh, todavía tenemos vivas porque hay muchas extintas. Y además
2: hay algunas que ya no hay en otras tiendas, ¿eh? Me he enterado. Así uh -huh, que porque así se que, quedaron ahí sí, como... Sí, se un... quedaron como ya estaban, porque la verdad es que esta tienda es una reapertura, ya existía. Y lo que hicimos fue, bueno, pues del inventario que ya tenían ellos desde hacía mucho, pues algunas cosas nos las quedamos. Y esta
1: que tengo en mis manos, que es la algarabía número 86 de India... ¿La tienes sí, allá? Ah, tengo pues muy varios. bien.
2: Bueno, tengo la 16 y la 15, que creo que son unas reliquias. Sí, totales. Totales, <risa> sí. sí. Y estoy muy sorprendida, porque bueno, a uno le queda clarísimo que esta revista es un éxito y que muchísima gente la conoce y tal, pero hay gente que llega de, ay, me falta esta y esta y esta y ya tengo completa la colección y es, de veras es, es, es muy curioso. Eso, eso sí es
1: muy padre, ¿no? Mm -hmm. Que la gente... Tenga la colección y que sepa cuáles les faltan. También cuando vamos a ferias, ¿no? Mm. Cuando en la fil, sí. vemos a la gente llegar con sus listas.
2: Sí, claro, esta me falta. Esta que... la regalé, esta la presté y no me la devolvieron. O sea, es todo un fenómeno. Y bueno, ¿qué les digo aquí de la señora? Señorita, cómo <risa> quiera usted que la llame. O sea, todo el mundo pregunta. Oye, ¿y de veras es así de divertido algo? No, bueno, es más, ¿en el radio? se pues limita.
1: <risa> no, sí me limito, ¿no? Porque o, luego, o, ¿qué o. van a pensar de mí? Me van a correr de algarabía. Oigan, bueno, pues esto es... Algarabia Radio y en esta ocasión vamos a hablar de la yoga y el teléfono descompuesto y todo lo que tiene que ver un poquito con esto de la yoga y el teléfono descompuesto. Yo practico yoga hace mucho tiempo y me tardé, la verdad es que como un año en hacer este artículo. Me costó trabajo porque era como una investigación. Y vamos a hablar también de mantras y otras cosas, ¿no?
2: Sí, además, la yoga o el yoga, que también hay mucha gente que le dice el, sí, yoga, el yoga. Sí, el yoga. creo que, eh, que va mucho más allá de lo que todas estas moditas de blanco y turbante se han puesto. En...
1: De moda, exactamente. Pues miren, vamos a un corte. Vamos a oír qué es la palabra extrema unción y volvemos.
0: Porque no hay mejor adicción... Que la adicción a las palabras. Palabra Filia. Extrema unción. Viene del latín ungere, que significa untar. Es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, aunque también se practica en otras iglesias cristianas, como la ortodoxa y la anglicana, y conocido como la unción de los enfermos. Cuando una persona llega a edad avanzada, lo aqueja a una enfermedad grave o corre peligro de muerte, el sacerdote unge con un óleo sagrado sus manos y su frente, para que reciba ánimos y paz, o bien para su salvación.
1: Aquí de vuelta en Algaravia Radio ya vimos lo que es extrema unción, que son los famosos santos óleos. ¿Tú si sí quieres que te den tus santos Solios cuando te mueras?
2: Obvio no. No, qué flojera, qué, qué desagradable. No, no quiero, gracias.
1: No, ya, ya, seguramente, como lo dijimos en algún artículo, Francisco Más, en algún artículo del infierno, vámonos al infierno, ahí van a estar todos nuestros cuates. En el cielo
2: no vamos a conocer a nadie. A sí, no a
1: nadie, a nadie. No, Me oye. acuerdo siempre de este chiste de que cuenta mi, mi hermano Fernando de un cuate que se va al cielo, pero él era bombivante, entonces era muy sibarita le gustaba mucho la comida, y los vinos, tal, 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 entonces pero aparte era una muy buena persona, entonces cuando se muere se va al cielo. Y diario San Pedro hace, hace de comer sándwiches de pan blanco bimbo, con jamón, ya sabes, jamón así del, del súper, y, y, y un poco mayonesa, mostaza y queso amarillo. Entonces este en el cielo. No en el manches. cielo, no podemos comer tan horrible, no sé qué. La cosa es que un día le pide permiso a San Pedro de irse al infierno. Y le dice, este pues me voy al infierno definitivamente Ay, a ver qué va a Llega al infierno y no manches, Satana está haciendo una súper, ya sabes, festín, un banquete. Y hay camarones, pero paella.
3: Qué está haciendo
1: así unos tambos enormes de fabada. Está haciendo pozole. Tiene una barbacoa. Ya enterrada hoyo. de hoyo. Bueno, increíble. Y entonces, bueno, come como rey. Chupa, tarara, pero mezcal, pero vino. es qué? Y regresa al cielo y dice, yo no puede ser. ¿No? Yo soy un cibarita. No, me porté bien durante mi vida y me vine al cielo. A comer
2: sándwiches.
1: A comer sándwiches. Y dice, cambio, llegó al infierno y veo que, que es una maravilla ya. Y, que... y le dice, o sea, pues, sí, pero yo no voy a ponerme a hacer una barbacoa de hoyo y una fabada para tres catos que somos. <risa>
2: Está buenísimo. Oye, como siempre tenemos regalitos. A ver, venga. Y una trivia a los primeros 30, que no, son 30, son 30 paquetes de revistas, a los primeros que nos respondan cuáles fueron las últimas palabras de Gandhi. Y tienen que responderlo a participa.com y bueno, pues que se lleven muchos poblanos su regalito. Bueno, pues sí,
1: ya vimos que se este viene de Unguere untar no Que es el, extrema unción, es la última vez que te Ajá. van a poner los soles. Oye, pero bueno, ya entremos a nuestro tema que a mí me parece interesante, no sé si ustedes también. Es un tema que creo que está muy en boga, muy de moda. A mí me pasó porque una vez caí en el, la chanta, como digan los argentinos, de la yoga Bikram, okay. de la Bikram Yoga. Que es una yoga que inventaron en Los Ángeles, ¿Qué hazme favor. Y que usan micrófono y que todo el mundo así súper por otra, wow. Y entonces están a 40 grados. Ay, ah, sí, esa,
2: esas, esas de calor. Me es dan de una calor felicidad. y
1: no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, cuando llegué ahí y me di cuenta como todo era como un mercado técnico. Sí, todo un era poco. marketing, sí, claro. Todo era marketing. Dije, no podemos seguir así, o sea, de verdad. Tú ya
2: hacías yoga antes de eso.
1: Fíjate que yo empecé haciendo yoga, yoga normal, la jata, Ajá. cuando nadie hacía yoga en México. Era bien chistoso porque en 1990 eh, yo estaba pasando por una crisis, porque yo a los 18 años me tuve un accidente. Estaba pasando como una crisis y, y le, le dije, me dijo una amiga de mi mamá: Ay, mijita, deberías de practicar yoga, porque una amiga mía. Y te lo juro que preguntabas y te decían: No, 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 ningún. Y había un lugar que se llama La Gran Fraternidad Universal, Ajá. que estaba en la calle de Medellín. Y ahí fui, y ahí empecé a tomar yoga, con una maestra viejita que no sabes... Era yoga, era una yoga muy jata, es decir, muy como de una posturita y tal, pero muy padre, había, uh -huh. había todavía había respiración. Eso fue 90. Estuve tomando clases con ella bastante, no sé, sea, como dos años. Y después en 94, cuando yo ya tenía alja mía, una, Mónica Garza, que era mi socia, me dijo, oye, fíjate que una amiga mía da clases de yoga, ay, pues yo quiero volver a la yoga. Fui a la yoga y esa yoga era kundalini. Ah, okay. Y a partir de ahí, ya me quedé en la kundalini, me metí con Babaji, luego me certifiqué y ta, 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 Sí, bueno, es, sí, es toda una
2: prueba. Ella, ella viaja con su tapetito. O sea, <risa> sí. a mí la primera vez que la vi llegar... A Puebla, a una presentación, sí. con su tapetito de yoga, dije, no, bueno, sí, sí, no, pero, y lo hace, no crean que viaja con él porque le gusta tenerlo, no, 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 tú en la mañana te levantas y haces yoga siempre.
1: Hago yoga en la mañana o en la noche siempre. Y sí.
2: estás metida en este asunto de la respiración, pero también la postura. Y te ayuda mucho a meditar, y sí, es un trabajo como muy
1: interior. A mí sí me ha ayudado mucho, aún cuando yo no soy creyente, no creo en Dios, soy atea, uh -huh. es decir, no estoy metido en ningún tipo de religión, no me, no me no me creo yogui, ni mucho menos. Siento que es una herramienta, como hay gente que tiene herramientas como, por ejemplo, la quiropraxis, o hay gente que le viene bien el mezcal para calmarse, sí, claro. o hay gente que le viene bien la mota. Es decir, no, no creo que sea... Que sea algo que sea, ¿cómo te diré? Que a fuerza tengas que, que tomarlo muy en serio. Lo que sí me parece es que la han tomado ya muy de broma. No sé cómo explicarte. Sí, o sea, a mí también
2: me parece que que, que que le están hasta faltando el respeto, ¿no? Porque esto es un asunto ancestral. Es una filosofía que iba pasando de boca en boca, que se heredaba la, los hindús, que iba mucho más allá nada más de estas posturas. Tien, todas las posturas tienen una razón de ser. Pero ¿Ahora? ahí dice
1: en el artículo, ¿no? O sea, las asanas, que son las posturas, uh -huh. es uno de los ocho pasos
2: sí, claro. de la yoga. O sea, ni siquiera es que nada más sean las posturas. Sí, es, es todo un... Es, 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 vaya, es un cúmulo de información y de cosas y creencias y actitudes ante, ante la vida. Y a mí esa es la parte que de repente sí me pone los pelos de punta. Ahí las ves vestidas de blanco, de turbante, haciendo yoga y luego echando café toda la mañana y acabando con el mundo entero. Con la coca -Lai. Con la Coca Light, claro, ¿no? Entonces dices, híjole, yo no es que quiera que la gente se vaya al extremo, pero hay que ser congruente con todo lo que haces en la vida, ¿no?
1: Y, y, y otra cosa que también siento que tiene la yoga, y ustedes mándenos sus comentarios a participarrobaalgarabía.com o en Twitter, @algaravia o arroba palabrafílica, arroba Mary Light. Este, sus comentarios de lo que ustedes piensen sobre esto, ¿no? Cada quien tendrá su, su postura, pero que sí creo. Que se ha vuelto como una opción más para ponerte buena. Uh -huh. Para ponerte bueno. Sea, o sea, están lo de los pilates, o sea, lo está del lo del spinning. correr, está lo del spinning y está lo de la yoga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un corte y volvemos.
0: <risa> Libros que hablan de lo que todos hablan... Pero nadie escribe. Algarabía libros. Frases para no olvidar. Este mundo es tan raro que todo puede ser posible. Hasta la Santísima Trinidad. Jorge Borges.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esto que es Algarabía Radio. Estamos hablando de yoga porque, eh, bueno, pues porque nos gusta, porque creemos que es un tema importante. Y si ustedes se quieren informar más, viene en la Algarabía 86. Que si no la tienen aquí, pues vayan a Puebla. <risa> ya hice mi comercial. No, pero la verdad es que no tiene desperdicio. Está increíble este, este artículo. Sí,
1: porque el, la, la Algarabía 86 es toda sobre, sobre India. Uh -huh. O sea, India es la vida de Gandhi, qué onda con lo, Bollywood. Las lenguas, las creencias, el karma, el sánscrito, los números y la yoga. Y las ilustraciones están increíbles, me encantan. La sí, buena, me gusta el dos
2: es bonito. Sí, es bien bonito, es bien bonito. Y bueno, les vamos. este se llama El o la Yoga y el teléfono descompuesto. La imagen me es muy clara. Una pareja de jóvenes de treinta y poco años salen del gimnasio en un barrio de trendy, en un, voy, en un barrio trendy, de los que están de moda en cualquier ciudad metropolitana del mundo, es decir, Nueva York, México, Buenos Aires, París, la que ustedes quieran. Portan una vestimenta muy a la usanza New Age. Ella, licra color malva, un top sin mangas y guaraches muy abiertos de cuero. Él, unos pants delgaditos de algodón orgánico, color caqui y una chamarra de pata de gallo. Chanclas. Y unas chanclas de pata de gallo de una marca cara. Ambos llevan sendas, bolsas en, de, con sus tapetes de yoga.
1: Louis Vuitton, es Hazme muy importante. Louis Vuitton tiene, tiene, tiene fundas de tapetes de yoga que Entonces, que cuestan, sé que cuestan $1,500 dólares cada funda.
2: La funda.
1: La funda. La funda para el tapete. No, bueno. Entonces,
2: bueno. este párrafo me parece que es <risa> absolutamente ilustrativo. O sea, ¿quieres <risa> hacer un, una disciplina espiritual o está de moda y entonces te sí, disfrazas?
1: Sí, porque dice, después de pedir una bebida energética y una coca light, prenden un cigarro también light. Se despiden de beso y cada uno toma su camino. Él se sube a su mini cooper ella a una camioneta todoterreno. Él habla por su iPhone con Dios sabe quién, y dice, vengo a la yoga acá, no sabes qué onda Mientras que ella manda un mensajito en su Blackberry que dice, no, güey, con esta clase de yoga seguro si sí un flaco dos kilos. Es, es un poquito, es perder la idea, ¿no? O sea, lo que tratamos aquí es, y todo se vale, ¿no? Se vale, si quieres hacerlo, hazlo. Pero lo que sí es interesante saber, a ciencia cierta, ¿qué es la yoga? ¿De dónde claro. viene la palabra yoga? Eh, Como dijiste, tú, es una disciplina ancestral. Eh, tiene, tiene miles de fundamentos, eh, y, y, y además
2: tiene que ver mucho más con la mente que con el cuerpo. ¡Caray! Claro. Sí, bueno, si sí, en el camino te pones buena, pero seguramente te vas a poner buena porque, bueno, porque vas a aprender a respirar, porque vas a aprender a canalizar tu energía, porque vas a empezar a tener una alimentación adecuada, porque vienen un montón de cosas junto Pero que lo más importante es esta parte en la que encuentras el centro de ti misma, ¿no? Exacto, tu ser, exactamente, Exacto. lo que eres.
1: Claro. No lo que eres. Dice aquí una, una cita de Swami Gitananda Giri Gurumaha. Dice, pareciera que en un intento precipitado por popularizar algo llamado yoga, muchos gurúes de pacotilla, con tal de ganar dinero, no se han molestado en investigar en qué consiste realmente y la ven solo como un deporte novedoso, como un entretenimiento y lo peor, como un producto muy ritual.
2: Bueno, ya hay gente que uh -huh. se va temporadas a la India, a lugares de retiro en Estados Unidos para hacer precisamente esto, ¿no? Como si uno necesitara, creo que no hace mucho yo posteé en mi Facebook, para, para estar contigo mismo bien y para ser profundo y más, ni te tienes que vestir de blanco, ni tienes que ir a la India, ni tienes que poner a fuerza unos mantras, o sea, es cuestión de que encuentres un momento en tu vida... Y que lo busques, pero esto a mí sí me da mucho coraje que sean modas. De
1: verdad me da mucho el coraje. Están muchas modas, sí. Y mira
2: mucho. que amo esta, esta tienda que hay en Estados Unidos de pura cosa de yoga que se me acaba de borrar el nombre, que es así como, ay, tú seguro tienes algo. Sí, Gayam ¿no? No, otra, ahorita no. me acuerdo. Pero es... Es este,
1: este, Hay varias. Este, hay hay varias. Y
2: que entras y que además unos pants te pueden costar 400 dólares. Sí, sí, sí. ¿No? no uh -uh. Ya hay Es
1: que son de algodón orgánico uh -huh. no claro. sé qué, no sé cuánto. No sé. Yo creo que lo, que lo que pasa aquí, bueno, lo que es interesante es, un poco les vamos a contar de dónde viene la yoga, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué lo dices tú en femenino? ¿La, ¿La yoga o el me... yoga? El, el yoga como la disciplina, la yoga, Ajá. o el yoga como el... Realmente en origen se decía el yoga en el español, uh -huh. pero pues la verdad es que viene de yoga, yoga de la raíz sánscrita que no tiene un artículo ni femenino ni masculino, entonces... Uh -huh. No sé cómo decirlo. ¿Tú por qué dices el yoga? Pues? pues
2: no sé, yo creo que un poco por costumbre, porque sí, finalmente podría ser la clase de yoga, ¿no? pero La clase la... o la
1: disciplina yoga, ¿no? ¿Sí?
2: Y el yoga como
1: el, el eh, digamos, el intento o el, el, el paso, que uh -huh. es el yoga, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Yo creo que puede ser un poco por ahí. Pero bueno, el asunto es que de, de ser una disciplina, o sea, como decimos aquí, ¿En qué momento una religión, filosofía y doctrina oriental, de lo más compleja, uh -huh. y disímbola y, y, y difícil, ¿no? pasó a ser un puro y simple acondicionamiento físico de moda? Yo creo que tengo que ver, obviamente, con los gringos, evidentemente. Claro. Y en los años 60, sobre todo, que fue la época en donde esto se dio como una tradición, eh, llegaron muchos, muchos eh, gurús a hacer el dinero a América. Y ahí fue donde llegaron, por ejemplo, eh, Gurú Ramdas, llegó este cuate... Eh, ¿Cómo se llama el ay, Maharishi, Ajá. luego está la otra la, la Gurumai, ¿no? De la Sida Yoga. Y ahí llegó Yogi Vayan, que es el de la Kundalini, y entonces empezaron a, a darse cuenta más o menos que, que sí, por yo, ahí estaba el había negocio. Eh, claro. Claro, y se occide
2: occidentalizó muchísimo como tantas otras cosas, ¿no? Si tú a un japonés le enseñas lo, el sushi que comemos, se le ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, el filadelfia sí. ni lo conoce. Yo, ¿no?
1: yo tenía un cliente que era japonés y, y decía, oh odio sushito, no. <risa> comida horrible, pues claro, horrible, no, no entiende ellos, nada con sushi.
2: Ellos no, ellos no conocen el caso de filadelfia y nosotros le ponemos caso filadelfia a todos los rollos. Pero de
1: sushi. aguacate,
2: claro. pero chipotle,
1: <risa> pero tampico, pero
2: mayonesa. <risa> Chilito toreado. O sea, lo vamos. Pues, se va, se va tropicalizando también. El manchego ¿no? rol, que es lo que viene siendo, ¿verdad? Este,
1: carnita picadita, con manchego, empanizado, frito, con.
2: Bueno. Ver, y lo mismo está pasando ya un poco con el yoga. O sea, del yoga que se practica a profundidad en la filosofía hindú. A lo que venimos haciendo ya nosotros, si te descuidas, la última es parte exacto. te avientas un zumba. Es muy bueno. En la clase de yoga.
1: ¿No? Sí, ¿por qué no? Exacto. Sea, y no? dos, tres, cuatro, <risa> venga, ¿no? ¿Por qué no? Pues se si trata de ponerse bueno y enflacar claro. y pasársela bien, ¿por qué Hacemos no? Hacemos
2: una mezcla. Oye, cincita.
1: ahorita me acordé también de que mi hermano Fernando siempre, cuando llega el sushi, no le gusta el sushi, entonces cuando llega un sushi, dice, ay, este rollo está muy bueno, pero fíjate que si en lugar de ponerle alga, le pones, este. <risa> tortillita y en lugar de arroz le pones frijolitos y en lugar de poner adentro filadelfia y pepino le pones chilito y sí, queso asadero y queso asadero te queda súper rico sí, claro. te queda más rico te va a estar más bueno esta, es como el taquito este hecho entonces es un poco eso uh -huh. es ir cambiando las cosas como son pero bueno resulta que en origen esta filosofía hindú es la suma de diversas doctrinas religiosas evidentemente uh -huh. los hindúes como usted sabe tienen muchas religiones es un país muy disímbolo, tiene muchísimas hecho, muchísimos tipos de etnias, de lenguajes, de culturas, es como México, pero al oeste. Claro. No, o sea, es algo muy, muy complejo. Entonces, básicamente, dentro de la filosofía hindú, que, ojo, no todos los personas de India son hindús, por tanto, claro. muchos son musulmanes, muchos son, este algunos son católicos y muchos, digamos, son budistas, es decir, no todos son hindus, pero bueno, la, es, es como la, la religión más eh, importante de India. Eh, las doctrinas hinduistas se pueden dividir dentro de esa religión hinduista en dos. En ástica, en las que Dios existe, es decir, aceptan la autoridad de los Vedas, que son textos muy antiguos, y base de la religión védica, como el hinduismo en todas sus ramas. ¿no? Entonces, el hinduismo es la doctrina ástica. Y luego la nástica, con n, en la que Dios no existe. Y son doctrinas que rechazan la autoridad de los Vedas y a las cuales, por lo tanto, los hinduistas consideran ateas. Por ejemplo, el ayuka o el jainismo, que son, son de alguna manera religiones como doctrinas, religiones o doctrinas donde no existe un dios, son ateas. Bueno. Oye, y de
2: alguna manera, por lo que estamos oyendo en estas dos definiciones que das, son, o sea, se contraponen. O sea, se contraponen, es decir, el como, que es
1: hinduista... Ajá. Y está dentro del ástica, no puede ser nástica.
2: Y no, y no se deben ni querer entre ellos, o sea, Ni son se querer ni enemigos. gustarse
1: ni nada, o sea, exacto. Creen
2: en cosas total,
1: radicalmente opuestas. Ahora, eh, lo que es interesante es que la doctrina del yoga o yoga tomó grandes préstamos de la filosofía teórica del samkhya, uh -huh. que forma parte del ástica, es decir, eh, sí está dentro del asunto de Dios, Ajá. de que Dios existe, pero no es el concepto de un Dios personal, ¿no?, eh, sino que afirma que Dios es un modelo sobre el que debe meditarse porque está dentro de uno mismo.
2: Eso se me hace padrísimo. O sea, porque además, independientemente de lo que tú creas, ¿no? de la religión que sea, este tipo de cosas que encuentras en, en la religión hindú, a mí se me hace padrísimo. O sea, el que se centran en el ser humano, en el interior del ser humano, en el que mientras estés bien contigo, luego ya lo demás lo vas a, lo vas a poder reflejar y lo vas a poder ir... Pues, como predicando, ¿no? Sí,
1: vamos a un corte y ahorita volvemos con este tema. Yo que habría que, que profundizarlo más.
0: ¿No sabes dónde es acierto no al dónde es, adicción? Adicción? ¿No sabes ¿Dónde adicción? es acierto Adicción? En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar: www.algarabíashop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
1: Aquí en en Radio, yo soy María Tierra de de Sicilia y me acompaña Malusa Gómez Álvarez. Estamos platicando de esto que es la yoga y de lo que tiene que ver con, con esto, de lo que estabas tú diciendo ahorita en específico, es esta teoría de elástica, eh, es sí existe Dios, pero Dios está dentro de ti uh -huh. y solamente a través de, de ti puede salir Dios avante. Claro. que Eso es interesante porque eso no lo tiene, por ejemplo, la religión católica. Sí, ¿no? No, o sea, Dios si tú rezas te ver bien. Pues, sí, no. y
2: además siempre es como un ser supremo, siempre está allá lejos, inalcanzable, sí, ¿no? Y en, en este caso, si Dios está dentro de ti de alguna manera, te está queriendo decir que Dios eres tú mismo, Dios somos un poco todos.
1: Hay una hay una como enseñanza, parábola, cuento que, que tienen los los yoguis de Kundalini que dicen que un niño tenía que amarrar las agujetas porque ya su mamá le había advertido de tener siete años seis años que si no, si no iba el domingo a misa, iban a misa o alguna cosa así, este, con las agujetas eh, amarradas o a la iglesia o al templo, este, ya lo iba a castigar. ¿no? Entonces este, él se levanta en la mañana y cree en Dios, obviamente. Un niño, un niño que ha sido educado en, en, en una religión, no sabemos cuál. Dice, Dios mío, Dios mío, ayúdame a amarrarme las sujetas ayúdame a amarrarme las sujetas <risa> Pero pues Dios nunca le ayuda y nunca le amarra las sujetas Entonces, lo que, lo que el niño cuando crece dice es, ah, es que Dios sí, sí puede funcionar, solamente puede funcionar a través de mí. Claro. ¿No? De mis manos, sí, de mí. Uh -huh. ¿No? Y, y es cierto, ¿no? Entonces, resulta que dentro de esta samkhya, el objetivo de la yoga es la liberación, que es el mukti, de las ataduras del alma con la materia, es decir, la unión del ser con el resto del universo. Uh -huh. Lo que dice un poco la yoga, la yoga es, somos seres eh, eh, que tenemos muchas potencia, potencias o potencialidades, pero estamos amarrados a nuestro cuerpo. Claro. Solamente a través de nuestro cuerpo podemos salir adelante y a través de la, la práctica de este cuerpo.
2: O sea, es, es como tu herramienta de trabajo. Y es por eso es de increíble de las posturas que uno logra... Tener, o sea, porque de repente no es que seas ni muy elástica, ni que lleves toda tu vida en esto, aprendiendo a respirar, concentrándote, te equilibras, 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 ¿Te, te equilibras, qué horrible son esa palabra,
1: equilibras, sí, sí va, te sí. equilibras
2: no está muy bonita, no. pero bueno, te equilibras, o sea, si de repente decides que vas a hacer una postura así nada más, a lo mejor no te sale, pero si te concentras, cada vez la vas haciendo mejor. Eso y fíjate que padre. más
1: que la postura, porque también creo que la gente ha perdido la idea de, es que a mí ya me sale la postura. Lo que dicen los yoguis, y también lo dicen dentro de la kundalini, que la kundalini no es tanto de posturas, es más de movimiento y más de pranayama. Pranayama es eh, la práctica de la respiración uh -huh. y de la meditación. Después, que es otra asana. Ahorita vamos a llegar, a ahorita cuando les, les digamos un poco de cuáles son las asanas y con las, las prácticas. Dentro de los sutras de Patanjali, los yoga sutras. Ajá. Pero bueno, el asunto es que eh, lo que es interesante no es que tú digas, ay, ese güey se hace como como este, goma, ¿no? Uh -huh. Sí, como contorsionista. Sino que parece, que, que, que lo que parece nada más del cuerpo también es de la mente. Un, un cuerpo flexible uh -huh. te da una mente flexible. Claro. ¿no? Cuando uno hace ejercicio, cuando uno tiene el cuerpo flexible, ¿no? Eh, dice, dice ayer, ayer está haciendo una crilla donde dice... Uno no... La vejez no llega con los años, viene con la deficiencia. Uh -huh. Entonces, mientras uno tenga el cuerpo menos deficiente y más, mo, más flexible y más móvil, tu cabeza también va a ser más claro. flexible. Y por lo tanto, no va a estar más abierto a lo que te trae la vida y el mundo y tal. Y lo que te trae la marea, como diría en la película de Castaway, este, esta de MX Tom Hanks, no que se queda náufrago en una Ajá. isla desierta. ¿no? Y dice... ¿Y qué hiciste? No, pues me traté de suicidar, pero no pude. Porque no pudo, no sé si la viste, sí, pero sí, no si pudo suicidarse vi. porque dijo, ¿qué tal si me quedo paralítico? Aquí está peor. Sí,
2: claro, ¿qué tal una de esas? No le atino no y no de verdad no me muero. No le y
1: de veras no me muero. Y dije, bueno, pues I will keep breathing, no voy a seguir res respirando a ver qué pasa. Hasta que un día la marea me trajo un pedacito de puerta del avión y en esa puerta pude hacer una vela y con esa vela me uh -huh. puse el entonces dice, y ahora ya regresé aquí a Memphis, ya estoy aquí, ya me di cuenta que pues ya perdí el amor de, 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 de mi exnovia, ya está casada, ya lo que tú quieras, pero eh, ¿qué voy a hacer? Pues I will keep breathing, voy a seguir respirando a ver qué me trae la marea. Creo que es, esa filosofía de a ver qué me trae la marea, que es uh -huh. aquí estoy parado y a ver qué viene, es mucho lo que es la yoga. ¿no? Claro. Trato de hacer similitudes con otras cosas. no Aquí viene la definición de yoga. no sí. Dice yoga. La palabra yoga tiene origen en el sánscrito, la lengua sagrada de la India, hablada por los brahmanes, quienes integraban la casta sacerdotal más relevante del hinduismo. El sánscrito pertenece a la familia indoeuropea, al igual que el latín, el griego, el inglés y, por supuesto, el español, y agrupa una gran cantidad de idiomas empleados en casi toda Asia y Europa con orígenes comunes no distantes. Obviamente, el urdu y el hindi uh -huh. son lenguas del sánscrito. El verbo sánscrito yush o yush, ¿no? o yo no sé pronunciarlo bien, pero es algo así como yush, yush, sí, no tengo, tengo idea yush. cómo es yush, proviene del endoeuropeo yur o yeug que significa unir y untar. Por eso pusieron la palabra extrema unción, muy inteligente uh -huh. de parte de Mónica, porque viene también de untar, que tiene que ver con juntar. Claro. De esta palabra derivan las, las españoles cónyuge, yugo, cónyuge, juntar, conjuntar, conjunción, yunta, yunque, untar. Y en inglés como joke, join, juncture, conjunction y otras más. La palabra viene de la analogía de colocar las amarras de los bueyes a caballos o atar a estos al yugo. Además de su significado literal en esta última acepción, Allá un sentido figurado, el de emplear, utilizar, dar uso a algo. Yoga o yoga, o sea, yoga con I latina uh -huh. o con Y, es la unión entre el espíritu individual, jivatma, y el espíritu universal, brahman.
2: Eso está divino.
1: Sí. Sí, es, es, es pensar que somos parte de un todo. Exacto. Que, que somos una partecita más de, un, de una creación o de un universo o de, o de, o de simplemente de no creación. Porque pues, ya se ha visto que esto no es ni siquiera una creación, sino de un azar que nos puso bajo la faz de la tierra y de repente nos dio, fuimos homo sapiens y homo y entonces empezamos a hablar y entonces decimos, así que ahora somos muy importantes. ¿no?
2: Pero, si eres, pero también te consideras como parte de todo ese engranaje, ¿no? O sea, claro. no, no indispensable, pero sí eres útil y, y sí, sí trabajas. En, en ti y en tu energía puedes ir transformando ciertas cosas a tu alrededor. Eres
1: parte de la cadena alimenticia Exacto. al final el sí, camino, claro. ¿no? De todas maneras. Bueno, entonces estábamos contando que dentro de esta teoría de elástica, ¿no? Este, eh, el, la yoga se consideraba el principio fundamental de un orden personal, social y cósmico desarrollado en una parte de la tierra conocida como Bharata, ¿no? Ajá. Que era la India. El yoga se consideraba también que era un objetivo para que en la vida humana, en un ciclo eterno, porque ellos uh -huh. creen en la reencarnación, ¿no? Eh, de renacimientos y reencarnaciones, que se llama Samsakara, eh, se podía obtener la liberación del ser. Es decir, claro. ya no reencarnar en perro, Exacto. sino cada vez más, ¿no?
2: Sí, que esa es un poco la idea de, de, de la gente que cree en la reencarnación, siempre vas reencarnando un poco a mejor, ¿no? Y si no, es que no supiste en esta vida Ajá. cumplir con ciertos objetivos y entonces vas como superando pruebas, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, creo que sí. Y tiene mucho que ver con la práctica. qué tanto practicas estar contigo mismo y con y con los demás. Porque, como decía Sócrates, no la persona que está bien consigo misma no es una persona que es inteligente. Y la que es inteligente es buena y la que es buena es feliz. Uh -huh. Así decía Sócrates en el sentido griego y más primigenio del término, creo que tiene nada que ver con esta teoría, pero bueno, okay. lo decía, ¿no? Pero de, desde el origen se han encontrado sellos de piedra desde el año 4500 antes de Cristo, de lo que es la yoga. Imagínate, también yo cuando pienso y cuando estoy haciendo alguna postura, digo, ¿cuántas personas ya la habrán practicado antes? ¿Cuántos claro. han sabido que esto funciona? ¿Oh? Es como, como cuando te dice tu mamá, este, ponte unos chiqueadores para que se te quite el dolor de cabeza, bueno... Sí, son no, muchos lo años en, ahí no o sea, son muchos años de que ya saben que sí funciona claro lo de los chiqueadores o, o, o que te pongas que tú no me creías pero un <risa> chile en el ojo para que se te quite la perrilla perrilla la y sí. se te
2: quita se te quita oye te paras de cabeza
1: te paras de cabeza no ¿tú? en todas <risa> las yogas yo sí me paro de cabeza pero la Kundalini no es muy... No, ¿Tú no practicas es, Kundalini? Yo practico Kundalini, pero en la Kundalini no les no les encanta el parar de cabeza porque tiene muchos problemas luego, es luego de claro. cuello. Pero yo sí me paro cabeza, sí, 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 me gusta mucho, y de manos también. ¿Sí? Sí.
2: Yo es que soy como un... dura como... <risa>
3: Oye, costante,
1: espérate, o sea. pero ahorita que vayamos a un corte y nos digas más de los regalos, les voy a contar qué mal usa. Se, se asombra que yo me paro de cabeza y de manos, pero ahorita les voy a contar lo
0: que ya hace. Así que vamos. No somos y en el camino andamos Frases que solo nosotros entendemos A la mexicana Se me hace Esta frase anuncia una corazonada Un presentimiento o algo de lo que estamos casi seguros Pero no sabemos a ciencia cierta También hace referencia a una práctica muy común entre los mexicanos la de pronosticar, sugerir o dar por hecho algo sobre lo que no tenemos más base o justificación que nuestras meras suposiciones. Por ejemplo, se me hace que el tal Anakin se va a convertir en Darth Vader. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabiashop.com
1: Ya nos regañó Mónica, que está aquí, aunque ustedes no la oyen, oigan, está aquí, este, que porque estamos hablando de muchas cosas, pero no estamos hablando de yoga. No, sí estamos, estamos hablando de yoga. De yoga. ¿Qué son y también nos preguntó qué son chiquiadores, qué son chiqueadores, los
2: Chiquiadores es algún elemento el que ustedes les diga su abuelita o la persona cercana de gran sabiduría de su familia, que te pones en las sienes. Y que te ayudan a quitar dolor de cabeza. Puede ser desde alcohol o alguna cremita. O hay gente que, por ejemplo, para el, para, dicen que para quitarle el hipo a los bebés, un hilo rojo que lo, lo mojas en saliva y se los pones en las sienes. Eso sí, son un Sí, esos son
3: ¿no? Oye,
2: tenemos regalos: 30 paquetes de revistas. A quien nos conteste cuáles fueron las últimas palabras de Gandhi. Ya saben que tienen que mandar su respuesta a, a participa.arrobaalgarabía.com. Y bueno, pues. Yo no ¿Sí? me las sé. ¿No? Pues, no. Pa, pa, pues pa, investigalas y participe.
1: <risa> a ver si. <risa> a ver a si, si en una de esas. Oigan, este, pues así como yo me paro de, de manos y me paro de cabeza y hago todo lo que, lo que me ha dado la vida por el yoga, este, Malusa juega a
2: voleibol. Yo juego a voleibol. Y yo en voleibol ves? no le doy a una. O sea, no. A mí me echan la pelota y me quito. Sales corriendo. No, Salo y yo, fíjate que todavía de, digo, la primera vez que mi hijo me vio salir con sí. rodilleras, me dijo, mamá, qué ridículo. Le dije, no, es que cuando me doy cuenta ya estoy en el suelo. O sea, te, pues, yo, o sea, yo jugué boli toda mi vida. Ya, ya no te voy a contar que fui campeón estatal de Puebla y esas cosas porque así me hacen muy payaso, pero este, no, teníamos un. Campeón sí, teníamos estatal. un equipazo en el colegio, la verdad. Y. Pues es lo que bien se aprende jamás se olvida, ¿no? Entonces, de repente, cuando ya estoy en el suelo, digo, a ver, ubícate, mija, que ya no tienes 15 años y voy a acabar un día en el hospital. Pero juegan bien, pero, sí,
1: ¿verdad? Tres
2: veces a la semana.
1: Tan cañones. Bueno,
2: Sí. para que vean que todo
1: tiene sus disciplinas, un día hablaremos del voleibol, a ver si hacen es un artículo sobre el voleibol, sí. yo no sé nada sobre el voleibol. Pues los,
2: los juegos de pelota, ¿no?, en general, estaría sí, padre así como sí, la evolución.
1: Sí. Ah, exactamente. Bueno, entonces, les estaba contando que las primeras pruebas escritas se encuentran en las escrituras védicas las védicas, que justamente estábamos hablando de elástica, que creen los Vedas, particularmente en el Rig Veda y en la Tarba Veda, los cuales se remontan al año 2500 a.C. En Occidente, la parte más conocida del libro es la última, donde se incluyen los, los Upanishads. No sé si se han oído hablar de ellos, pero son tratados y poemas filosóficos y místicos que exploran la
2: naturaleza del alma humana. Fíjate esto que, que estás comentando sobre el artículo, que es importante aclarar que por, ¿por qué habrá cosas que en Occidente llamaron más la atención otras. Bueno, pues porque si sí era de una profundidad increíble estos escritos. O sea, no estaba fácil entenderlo, ¿no? Entonces a las primeras personas que les cayó en sus manos, pues a dónde te, ¿hacia dónde te enfocas a lo que sí estábamos entendiendo o lo que sí estamos culturalmente ávidos de entender, ¿no? Claro, cada cultura va a agarrar
1: exactamente claro. lo que decíamos. O sea, aquí agarramos el rollo del sushi, ¿no? Y le metimos otras cosas porque para que se pareciera al taco, pues es lo que tienes conocido, ¿no? Claro. Sí, tus referentes, ¿no? Tus referentes. Fíjate, aquí dice, que estos eh, Upanishads, en el verso 2.12 se explica. El cuerpo del yogi se ve purificado por el fuego de la yoga y se libera de la enfermedad, del envejecimiento y de la muerte. Y más importante, en el 2.13 se dice, los beneficios de esta disciplina principalmente son liviandad y salud del cuerpo, ausencia de deseo, es muy importante. Uh -huh. ¿No? O sea, por ejemplo, es muy bueno para quitar adicciones la yoga, claro. porque... Si está bien practicada, es, te, te convierte en una persona que no, no deseas nada más, ¿no? ¿Para qué desear cosas? El deseo es vivir demasiado en lo mundano, ¿no? Sí, como el, el desapego este famoso, ¿no? Exactamente. Salud del cuerpo, ausencia de deseo, una comprensión luminosa, una voz placentera, un olor dulce y menos secreciones. Eso es lo que decían los Upanishads. Estamos hablando del año 2500. Y luego, de ahí, me, me, me voy a saltar a... Ah, bueno, el Mahabharata, el Ramayana, ¿no? Que el año 500 antes de Cristo surgen dos grandes textos que narran las encarnaciones de Dios y no se tratan temas morales y filosóficos. Una importante parte del Mahabharata y yo el Mahabharata no lo pude leer porque lo leí en la secundaria y me dieron ganas de... O sea, no pude con él.
3: ¿Por qué leíste
2: eso en la secundaria? Pues
1: porque nos daban a leer esas
2: cosas, ¿no? A ti te dieron el seguido? El... Sí, ese sí, pero el, 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 el día del Mahabharata no vi a clase, seguro, que no me enteré.
1: <ríe> este, y bueno, ahí Hablan un poco de teoría y prácticas lógicas. Pero bueno, el asunto es que hasta que llega Patanjali, Patanjali uh -huh. con, in, con ñ, eh, ñ, ¿no? este En el año 500 antes de Cristo, recopiló todo el conocimiento existente en los Yoga Sutras, ¿no? A pesar de que los Yoga Sutras es un texto difícil de entender por el tema, por los conceptos filosóficos que en él se exponen, por la vida y el pensamiento contemporáneo parecen muy lejanos a estas enseñanzas clásicas, es claro. lo que te digo, ¿no? O sea, no es fácil de entender. Sí, no. Son muchos los autores que a lo largo de la historia lo han comentado e interpretado. Y luego están ahí los Raja Yoga Sutras, que constan de 195 aforismos, que incluyen también el Ashtanga Yoga, que literalmente significa el yoga, el yoga de los ocho pasos, en el que se explica un conjunto de técnicas complementarias
2: entre sí que constituyen la práctica del yogi que eso Y aquí están. Esto sí está como más fácil ya como dirlos entendiendo, ¿no? El número uno es el Yama. Que en sánscrito aquí viene está explicado cómo se escribe, es el conjunto de actitudes éticas o principios como la no violencia, la veracidad, la honradez, la moderación, la posesión justa, la austeridad o disciplina, el estudio o autoinvestigación y el desapego y la actuación correcta.
1: Fíjate cómo es todo un rollo que tiene que ver con casi casi ser... Ser monja, o sea, decir, sí, si, si sí, pasa claro. por unas cosas que de verdad es difícil tenerlas y en que el día, son, a día Y
2: que se contraponen totalmente a la filosofía del mundo actual, ¿no? Que todo es consumir, todo es tener un poco más, todo es aparentar, ¿no? Es, es totalmente, totalmente contrario. Totalmente contrario. Entonces, por eso es tan chistoso estas camionetudas de, de tapetes Louis Vuitton hagan yoga. Eso, eso es lo que
1: hace que no se entienda. Exacto. Porque fíjate, la posesión justa, la honradez, la no violencia, la austeridad. Es que... El estudio, lo, el desapego, que es un poquito como que el Vaticano sea millonario, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo? Si Cristo se supone que empezó, que empezó diciendo que, que bienaventurados los, los, los pobres, pobres, ¿no? Después está el niyama que son disciplinas personales del cuerpo, que tienen más que ver con cómo te bañas, ¿no? Uh -huh. Tal y tal. El asana, que son las posturas físicas o, post o posiciones físicas de yoga, que es, les digo, ya son las, las que mucha gente practica, no uh -huh. que la postura del perro, la del perro invertido, la de la cobra, el la de salud al sol, salud todas al sol. Estas cosas, ¿no? El pranaya, bueno, el, el saludo al sol ya es como un, una serie de asanas, o sea, como pam, pa, 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 varias asanas juntas.
2: ¿Ah, sí? Ajá. Ah, yo sí. yo alguna época de mi vida he ido a clase de yoga sí. pero no
1: entonces ese saludo al sol sí empiezo con namaste luego uh -huh. la, 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 luego un invertido luego cobra luego Ajá. así no luego pran, luego está el asana eh, perdón el pranayama que les decía que es el control de la respiración el pratyahara uh -huh. que es la abstracción sensorial o retracción de los sentidos imagínate ya llegar a esos niveles sí, no. el darana que es la concentración Ah, Dayana, este el que, Dayana, que es la meditación La meditación
2: y el Samadhi, que es la interiorización profunda o salvación, que son estos ocho pasos que desde hace rato ya estabas tú comentando, porque de repente sí estamos muy perdidos en, ah, pues hace yoga, es que se para de cabeza, es que tiene mucha flexibilidad, no, es que por lo menos son estos ocho pasos que aquí están muy desglosados, pero que la verdad es que está canijo. Sí, es, es sí, no sí está cañón, no está nada fácil. No, no está fácil.
1: Oye, y ahorita hablando de Diana, de este del 7, yo tenía un amigo que él, 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 él era cagadísimo, es, es el, que, el, el famosísimo autor de la frase de, pues prohíben la mota, ¿no? Pero eso sí, gracias, Diet Coke. <risa> es una super frase, aunque estaba de moda en ese entonces, una, una campaña uh -huh. que era, gracias, Diet Coke. Pero el asunto es que eh, este cuate tenía una hija que se llamaba Diana. Ajá. Entonces, oye, ¿cómo se llama tu hija? Diana. Y entonces le digo, Dayana, ¿no? Como Lady Diana Y me dice, no, 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 no. Es que todo el mundo piensa que es Dayana. No, es Dayana de los siete pasos de la yoga. Ah, ¿verdad?
2: ¿de verdad Sí, sí. Onda.
1: Pero pues todo el mundo la comida con sí, Lady claro. D ¿no? Con o sea, Lady. bueno, en ese entonces. Dice aquí, la evolución de la yoga. El yoga es un intento de desenmascarar los múltiples especismos de la mente para descubrir la verdadera e imperecedera esencia del ser humano. Aquello que perdura en él, aquello que se halla fuera del tiempo, del dolor o de la historia. Lo que nos hace consubstanciales al cosmos. Y esto lo dice Mircea Ade, uh -huh. que es este, este autor rumano que vivió tantos años en India y que tiene unos textos. Les recomiendo muchísimo un, un libro de cuentos, que son dos cuentos, que se llama Medianoche en Serampur. Muy padres, entre entre Borges y ya, ah, muy, muy padre. Muy ah, padre. Pues
2: hay que echarle un ojo. Sí, sí, sí. Y luego aquí ya vienen, pues, los famosos chakras, ¿no? Cómo están, bien, la verdad es que está padrísima la ilustración, porque, bueno, viene claramente dónde están... Esos centros de energía. Esos centros de energía. ¿Alguna vez te has alineado los chakras? sí. Sí. sí, bueno,
1: por, con la yoga sí, ¿no? Pero ¿Y tú que vas cómo? con
2: alguna persona de estos, ah. este, ya sabes que a mí el asunto del masaje me pasa a encantar. Y entonces hay ciertas, le, le mando saludos a Lucía Cardoso, que es mi brujita de cabecera, y ella da da masajes de sanación. Y entre, Yo quiero ir con ella. Es una maravilla, ¿no te imaginas? Y parte de los, ella todo el tiempo, mientras está dando el masaje, hace como un tipo de meditación, y la idea es irte alineando los chakras. Pero bueno, te los, puede
1: alinear ella, pero tú te los
2: alineas sí, claro. realmente al final sí, sí. del camino, ¿no? Sí, bueno, es un, es un Se trabajo conjunto, ¿no?
1: claro, que ella... Vuelvo, vuelvo al punto, a ver, todo es dentro de esta teoría, y aquí no estoy tratando yo de, 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 de adoctrinar a nadie, ¿no? O sea, esta es la teoría que hay y es lo que Sí, dice. sí, sí, sí. Punto. Los chakras son el mul, muladara, que es obviamente el chakra del ano, uh -huh. ¿no? Después, eh, ay, bueno, vamos a un corte porque y y volvemos con los volvemos
2: chakras.
0: Con los chakras.
2: Que La bruja de Mónica
0: Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar El 10 de octubre de 1992 Rigoberta Menchú, indígena maya quiché Es condecorada con el Premio Nobel de la Paz ella propuso luchar por la justicia social y la reconciliación cultural basada en el respeto a los derechos de los indígenas. El 15 de octubre de 1999 se estrena la cinta The Fight Club, el club de la pelea, de David Fincher, basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk. El 31 de octubre de 1980 Nace en Nueva York, Estados Unidos, Alondra de la Parra, directora de orquesta y fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas. Alondra, además, toca el piano y el cello.
1: Oigan, estamos aquí en Algarabía Radio ya de los chakras pasamos a cosas terribles, ¿verdad? Sí,
2: pero fuera del aire, entonces no cuenta. ¿Qué vamos a regalar? Repítenos. Ah, vamos a regalar 30 paquetes de Algarabías a las personas que nos contesten cuáles fueron las últimas palabras de Gandhi. Ya saben, tienen que mandar su correo a participa@algaravia.com y bueno, pues esperemos que...
1: Solamente se puede, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, que es donde tenemos tiendas, eh, que ustedes participen, porque si no tenemos tienda ahí, pues... Solamente que ustedes vivan sí. en Tampico
2: y se hagan y van, el viaje a Puebla. Exacto, si a lo mejor van a venir, pues que nos, que nos especifiquen que van a venir y que ellos pasan por su paquete, pero no es un problema nuestro, es un problema de la mensajería de este país que es una cosa muy feita. Pero bueno, ya como nos falta
1: poco tiempo, los chakras, les, les, les decía, es el del ano, que es el muladara, luego está el bad, svadistana, es que son los genitales, uh -huh. pero el primero tiene un color rojo, luego naranja,
2: y sí, luego el manipuraka, que está en el estómago, el anahata, en el corazón.
1: El, el estómago es, amar es amarillo, el del corazón es verde, luego está el bisudi que es en la garganta, que ya es el color azul, y luego está el entrecejo,
2: que es el tercer ojo, el pensamiento y su color morado. Y finalmente el Sajas Rara. Sajas Rara. está por encima del cráneo, la coronilla y corresponde a la liberación espiritual. Y su color es blanco y malva. Y sí, claramente la gente que, que maneja este tipo de pues, de elementos y de la alineación y tal, según lo que tus dolencias y, de, y tus sí. padecimientos saben como por dónde trabajarlo. ¿no? Ahora, es interesante, yo creo que si tú crees en los chakras... Te funcionan los chakras. Sí, claro. No,
1: entonces es increíble. Sí, sí. Es como sí. la gente que cree en Dios, entonces, pues, es como creen en Dios. O, Reza o es más, no funciona. o cree en los fantasmas, que por ejemplo en el, en el Garabía dicen que hay un fantasma en las oficinas que se llama Arturo, y ah. la gente que cree en él se pues, lo ha visto varias veces, lo ha oído, lo ha oído, lo le, y le los ha aparecido. Que no, no. Y yo, como no, nunca me ha pasado, ¿no? A ti tampoco, ¿verdad? Bueno, el asunto es que, nada más para ya terminar esto de la evolución del yoga, es, eh, el yoga siempre ha estado, bueno, obviamente presente sí, en bueno. toda la tradición, también el yoga budista, el chino, el tibetano, etcétera Pero eh, entre los años 500 y 1500 de nuestra era, hubo muchos maestros y corrientes de yoga que organizaron comunidades y movimientos espirituales en India eh, a nivel social, etcétera No, pues es, pues es parte de su día a día, claro. Como acá el catolicismo allá. el Sí, yoga es lo más es parte. normal. En ese sentido, el objetivo del yoga se circunscribió a desarrollar un cuerpo flexible, fuerte y durable, y esto empezó a organizarse en series de ejercicios destinados a aumentar gradualmente el dominio físico y mental. Y eso se llama hatha yoga, que es el más famoso, que es pues es lo que más fácil de agarrar, ¿no? Ajá. ¿No era difícil la teoría? Claro. No. Y de ahí pasó a occidente, ¿no? Dice, podría decirse que si los Yoga Sutras de Patanjali es el texto más renombrado sobre la técnica del yoga en Oriente, el libro de Mircella de el Yoga, Inmortalidad y Libertad, del 36, es el estudio más completo publicado sobre la filosofía del yoga en Occidente. Uh -huh. Este tratado es fruto de su sustancia en la India a principios del siglo XX, donde tomó lecciones de sánscrito durante tres años y tras los cuales emprendió un retiro de seis meses en los Himalayas para practicar yoga en el ashram de Rishikesh. Sí, hombre, Malusa, se va muy rápido no,
2: no vuelve
1: Sí, no, no, ya voy a venir más a... seguido A Puebla
2: Sí, prometo Prometo visitar Ya sabes que además yo nomás ando buscando pretextos para venir <risa> Qué bueno que nos escucharon Gracias y pues adiós
0: Esto fue Algarabía Radio Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora